0: episódio de hoje, o preço de evitar conflitos. Oi, gente! Tamo aí, né? Nessa luta semanal para dialogar sobre saúde mental, tirando os vários pelinhos dos ovos que faziam a gente pensar que isso antes era coisa de louco ou de psiquiatra. Mas agora a gente já tá mais tranquilo para admitir que é de e para todo mundo. Desde 2010 eu já falo isso né, nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece terapia. E hoje eu escolhi falar sobre conflitos, porque de verdade, por mais calmo que alguém pareça, sempre vai ter um conflito ali, às vezes não vai ter para fora, mas para dentro tá uma zona. Então, vamos falar disso. Vamos pôr para fora essa formiguinha que te circula, vai? Primeiro, sabe por que a gente não gosta de parecer que tem conflito? Porque a gente prefere preservar uma imagem de coerência. De que a gente sabe da gente. De que a gente tá muito organizado por dentro. Que a gente segura as pontas. Nessa altura do campeonato, o que eu vou te contar já nem é novidade, né? Mas Sendo Freud, a gente mantém o respeito. O eu não é senhor dentro da própria casa. Vamos primeiro localizar esses senhores, quem são essas pessoas e de que casa a gente está falando, né? Eu não sei se eu começo a ser repetitivo, mas a gente já falou aqui brevemente sobre o superego, o ego ou eu, o id ou isso. As três instâncias inconscientes que vão fazendo de você, você, mesmo que você não se saiba por inteiro. Daí eu chamo o Lacan para contar para a gente aqui que sempre haverá um resto. Por que um resto? Ai, meus queridos, porque desde o começo a gente é conflito, né? Os conflitos são constituintes do ser humano. Conflito entre pulsão de vida e de morte, entre desejo e defesa, entre amor e ódio, entre a paz da servidão e o tesão da rebeldia. Nem sempre tão binário assim, mas não tem quem escape. Porque se dentro da gente tem essa eterna disputa Entre afetos e ideias e pulsões é, Esperando todos para serem reunidos de alguma forma Imagina quando a gente junta tudo isso Conde tudo isso dos outros Agora multiplica os outros pela quantidade de pessoas no mundo Eita, dá uma confusão, né? Prova simples Uva passa no Natal Todo ano a mesma chatice nas redes Horário de verão se é bom ou não Vixe, gente, alguém tirou essa treta da gente, né? Não sei nem se deu tempo de discutir. Risquinho azul no zap. O mundo discutindo, né? Se é melhor deixar o um risquinho azul ou não. Porque vai que o outro vê que você viu a mensagem e não respondeu na hora que ele passou. Nossa, quantos relacionamentos não ficam dependentes disso. E agora, a chuva de lives. Será que é bom ou não? Será que eu assisto ou não? Ai, que chatice tanta gente fazendo. Olhando assim... Do lado de fora, eu vou dar uma dica, quando esses pequenos conflitinhos aparecem, é uma forma das pessoas formarem seu exército de, de validação de opinião, pois se mais gente pensa como eu, fica mais fácil defender a minha opinião, epa, perigo, se já não sou senhor dentro da minha própria casa e eu só sigo a opinião dos outros, pode ser que eu não seja senhor fora dela também. Pode ser que eu seja sempre levado pelo efeito manada. Perigo, perigo, né? Vamos sempre prestar atenção e lembrar de que é preciso refletir e pensar com a própria cabeça. Esse é o preço de evitar o conflito. Acabar descobrindo que, que abrir mão de se colocar por medo ou por qualquer outra coisa vai fazendo com que você desapareça. E aos poucos, vai sendo desconsiderado pelos outros. Porque se você é sempre neutro, quem vai relevar a sua demanda? Quem vai entender a sua importância? Você vai desaparecer. Daí, sobram só dois lados. O lado do a favor ou do contra. E onde você se encaixa. Às vezes, você não quer se encaixar, fica isento e submetido à decisão dos outros. Isso vale para tudo, tá? Eu já vi relações duradouras, né, em que um sempre evitou dizer coisas simples do tipo, ai, não gosto quando você faz isso, porque achou que se contasse isso ia por tudo a perder, né? É, eu já vi gente que comeu coisa que não gostou, achando que se contasse que não gostou é, ia desrespeitar quem cozinhou, esquecendo que podia simplesmente dizer, olha, não, obrigado, não gosto disso, não como isso, ou então, ai Obrigado né, por ter feito, obrigado pela intenção, mas né, não se posiciona. Tem gente que atura as piores humilhações, só para não ter que entrar num, num conflito. É, ou achando que se se posicionar, vai acabar decepcionando a expectativa de obediência que esperam dela. Né? Daí a gente tem um monte de facilitação para relacionamento abusivo. Né? Enfim. São várias as possibilidades do porquê e como isso acontece. A gente não vai dar conta de todas elas aqui. mas uma delas é o laço social. Lembra dele lá do comecinho? Então, no Brasil, por exemplo, pela forma narrada historicamente sobre a nossa colonização, sobre a abolição dos escravos é, e também pela pouca conversa sobre as nossas revoluções, a gente ficou meio que intitulado como um país de pessoas pacíficas, um povo acolhedor, né? E de algum modo isso faz um efeito de identidade na gente que sempre repete religião, política e futebol não se discute. É... Fala sério, né? Não discutir é não deixar circular a palavra, significantes, afetos, ideias, é deixar para um outro e qualquer outro para ele tomar decisões por nós é se deixar meio que a deriva, como se não fosse tão importante aquilo que a gente pensa, como se a gente pudesse ser levado a esmo. Ora, somos só seres sociais, a gente é, é reconhecido como alguém sempre diante do outro, senão a gente desaparece. Então, meus queridos, é preciso ser responsáveis por nossas escolhas, é, é saber decidir que até não escolher é uma decisão se fazer neutro é decidir desaparecer não se posicionar achando que isso vai evitar um conflito é distorcer o objetivo de um conflito porque ele serve para que diante de forças opostas a gente encontre um caminho mediável por isso que o superego é rígido, juiz, cheio de regras e leis e o isso ou o id são uma bagunça de pulsões, desejos livres pedindo vias de satisfação para o eu o ego, encontrar um caminho ali possível que poupe sofrimento e ainda assim se constitua como um lugar identitário. O eu não é senhor dentro da própria casa, porque ele está a serviço dessa mediação. Ele não comanda nada. Aquilo que você faz de forma consciente foi uma mediação entre os impactos de deixar mais espaço para o superego ou para o isso. E o eu achou ali uma via possível. O tempo todo. Então, toda vez que a gente se recusa a entrar num conflito externo com alguém ou, ou por alguma coisa, a gente gera internamente um outro conflito. Será que eu fiz certo? Será que eu não devia ter feito? Será que por sorte as coisas melhoram sem eu ter que me envolver? Né? É, é um praticamente assim, Ai, será que o outro adivinha o que eu espero sem eu ter que me expor? De verdade? Não. Se você não disser, o outro não adivinha e mais cuidado quando você simplesmente se submete ao que está posto sem questionar você também desaparece e daí ninguém nem está nem preocupado em adivinhar o que você está querendo tipo está desconsiderado que é uma prova e daí se fica azul o sinal do zap é o sinal do zap que manda no seu tempo de responder as mensagens ou é você que usa um aplicativo e daí, se tem uva passa no Natal, você não gosta, você tira do seu prato. E daí que tem um milhão de lives, você assiste a que você quiser e pode decidir isso com sinceridade. Fazer isso até te alivia imediatamente da sensação de que tá todo mundo vendo e você tá de fora. Pelo contrário, você tá bem por dentro das suas escolhas, das suas necessidades, dos teus limites. São nas pequenas decisões e posicionamentos que a gente vai ficando mais praticante, vai ficando mais fácil de se posicionar também para fora. Por isso que é importante a gente se é, consultar. Né, de quais são os meus conflitos Quais são as minhas questões Por que, que elas estão postas Em vez de tentar ficar apaziguando elas o tempo todo Entrando na Maria vai com as outras Ou no la lado mais confortável da história Sem refletir onde isso te leva Ou o que, que isso significa também para os outros né? Tem muita gente que, que confunde Conflito com guerra é, Com combate e daí, assim que identificam o conflito, vai com toda a voracidade impor a sua forma de ver, aniquilando ainda mais a possibilidade de mediação. Então, olhando para isso, inclusive para esse momento que a gente está vivendo, a ideia que eu quero agradar com vocês hoje é essa, de que a gente não, não evita conflito, é um preço muito alto silenciar as nossas posições. Conflito se resolve, isso só é possível com narrativa, com discurso, com ponderações entre palavras e as formas de dizer. A gente precisa pôr a palavra para fora, mesmo quando ela é confusa, para que ela possa se organizar, para ela mediar né, e encontrar vias de acesso. O conflito não se evita, se resolve. E quando se silencia um conflito, ele se transforma num sintoma, que é uma outra forma do seu inconsciente dizer que algo vai mal. Projetando para a perspectiva social, que para mim é impossível dissociar, vamos considerar que tem muita gente fazendo um discurso quase que de apelo à morte, né? Mas quem optar por cuidar da vida precisa começar a desejar isso em voz alta para encontrar eco e força nesse discurso. Para que quem estiver sentindo sozinho descubra que não está mais tão sozinho assim. Para que possa existir uma percepção... Que acolha as variáveis né? entre é, o medo de ficar paralisado e não trabalhar, versus o medo de, de sair na rua e morrer. É só quando a gente discute, quando a gente coloca os conflitos na mesa, que a gente é capaz de encontrar outras soluções. A gente precisa ajudar de alguma forma a compor esses, esses discursos, essas variáveis, para a gente ajudar todo mundo a passar por isso. Né? Enfim, acho que quando a gente se dispõe a falar o que sente Com a tranquilidade de que a gente não está pronto De que a gente não tem certezas absolutas Que a gente também está passando por tudo isso sem saber o um norte A gente está olhando com, com carinho para os nossos limites Para os nossos afetos e possibilitando outras ideias né? de que talvez quando você guarda para você algo que você imagina que vai ser conflituoso para o outro, então você vai poupar, você também está se recusando talvez a oferecer uma ajuda, a oferecer um, um outro ponto de vista, algo que podia acrescentar na possibilidade. Enfim, boa semana para todo mundo, na medida em que cada um se responsabiliza para fazer esse bom né, esse possível, né? e eu espero que, que a gente vá conseguindo mediar todos os conflitos postos diariamente, internos ou externos, na nossa dúvida se a gente está de bom humor ou se a gente liga o jornal é, e o que, que vai ser dali para frente, tudo bem? Quero mesmo que todo mundo se sinta livre para pensar com as próprias cabeças, não precisa pensar igual ao outro, pensa sozinho, né? daí a partir disso que você oferece para o outro, pode ser que um dia você tenha encontrado uma conduta, uma postura e que daqui a pouco ela não serve mais e é só quando você se permite olhar que você tem que fazer sobre isso, tudo bem? Eu vou deixar vocês por aqui. Quem gostou, compartilha, ajuda a fazer eco e, como sempre, me dê feedbacks, né? Os meus biscoitinhos aí. Porque é através das críticas, dos palpites, das dicas, das propostas, que a gente vai continuar aqui, semanalmente, agradando as ideias. Quem gostou, segue no Insta, arroba para agradar as ideias. E, se precisar, me manda um e-mail, p.agradar.com as.ideias.gmail.com Abraço, gente. Até semana que vem.